0: Du hører en podcast fra NRK P2. I dag så skal vi snakke om noe som er väldigt vanlig. Men likevel vanskelig å snakke om. Mange norske par opplever det at lykkelige omstendigheter brått tar slutt og ender i en spontan abort. Velkommen til Ekko Susanne Carlutsa. Jeg tilåt meg å lese fra bloggen din i starten av sendingen i dag. For i sommer så mistet du et barn. Du har to små barn fra før, men denne tredje graviditeten, den fikk en brå slutt. Hva var det som skjedde den sommerdagen?
1: Eh, nei, jeg fant ut at vi, vi var gravide. Vi hade rukket til å, å sende søknad om fødeplass, og vi hadde rukket til å få tidspunkt for, for uh, ultra, ultralyd, men så våknet jeg en morgen med blod i sengen. Um, så det skal det jo helst ikke være.
0: Og så var det å gå rett til lege og sykehus og vente på denne ultraliden for å se om det var noe. Hva tenkte du når du satt og ventet på å se om det var noe liv der?
1: Nei, Jag var överraskad, over jag var rädd. Jag var jag trodde att etter två graviditeter att jag var förberedd på att en graviditet kunde slå bägge vägar. Jag var klar över att man kunde spontanabortera de första tre månaderna så jag trodde att jag hade liksom avklarat förhåll till det men så hade jag inte tänkt på alla graviditetshormonerna som slår in så när jag gick ut i regnväret för att ta drosje ner till lägevakten alene den lördag morgonen så då började jag då började slo det innover og så når jeg satt og ventet på å få ultralid, jeg var veldig heldig som fikk tigget meg til det. Så, så prøvde jeg liksom å lukke øynene og bare blokke ut verden og gå inn i meg selv og tenke så for meg liksom alle vennene mine og familien min og barna mine og hunden Mikla og Dalai Lama liksom stå i sånn liten sirkel til lille foster og liksom tigge det om, om å være i livet. Men så lukket jeg opp øndene, og så så jo jeg like godt som legen at det var ikke noe hjerte som blinket på den ultralydskjermen der. Så da fikk jeg beskjed om å ta rekontakt hvis jeg fikk høy feber, og så dro jag hjem.
0: Så dro du hjem. Du skriver om at det var vondt psykisk, men også fysisk, og det var du lite uforberedt på. Hvordan, hvordan var det som foregikk etter
1: att du kom igjen? Altså, jeg visst visste ikke så mye om dette här og det sjokkerte meg litt siden jeg er 31 år og har født to barn, og jeg er opptatt av helse, helsespørsmål. Men jeg trodde vel kanskje at det skulle være som en menstruasjon, men det var ekstremt mye mer smertefullt enn det. Det minnet mer om rier, og det var mye blodklumper og veldig sånn grotesk, groteskt. Og det varte over en uke. Um, og de første par dagene så lå jeg helt utslått og måtte ta smertestillende og hadde veldig, veldig store smerte og det var jeg ikke klar over på forhånd.
0: Og det som jeg leste fra, fra begynnelsen det var dine ord fordi at det, etter en uke så falte ut det som du kalte den lille babyen din og du var helt uforberedt på det du fikk se.
1: Ja, jeg, jeg vet ikke hva jeg hadde trodd. Eh, søsteren min satt om at hun trodde de på et vis ble liksom reabsorbert i kroppen når hun er 34 år og mastergrad. Eh, jeg vet ikke om jeg trodde at det var så små, at ikke jeg ikke ville se det, at det ville kommet i masse småbyter, så, jeg, så de ikke ville kjenne det igjen, men det var bare helt tydelig noe vesensforskjellig fra, fra blodet som hadde strømmet ut eh, så langt. Det var liksom grått, og, og, og du kunne, kunne se at det var et, en begynnelse på et menneske. Så var jeg alene med barna mine, det hølgeregna ut at datteren min hade bursdag, så jeg hadde hentet de tidlig i barnehagen og liksom skulle prøve å ha det hyggelig. Så de var i stuen og lurte på hvorfor mamma brukte så lang tid på badet, og jeg sto og tenkte, holder jeg på å bli gal? Ser jeg et ansikt her, eller ser jeg ikke et ansikt? Jeg vet jo at, at mennesker menneske er preprogrammert, og ser jeg ansiktsformer i alt. Jeg var sånn... Nei, der er et ansikte. Du ser jo helt tydelig dette her og så bare, nei, holder jeg på å bli gal. Skal jeg ta bilde av det. Skal jeg få Torerik til å, til å se på det for å se vad han syns. Skal jeg spare på det. Skal jeg gå ut och begrava de det. Ibringa busken. Vad ska jag göra? gjorde? Nej, jag spelte ju ner dig dö. Eh, och så følte jag mig som världens värste mamma. Tenkte jeg, hvordan kan jeg spylende søsknatt i barna mine i do? Hva slags, hva slags kvinne er det som gjør noe sånt? Hva slags mor er det som gjør noe sånt? Ja, hva tenkte du du kunne ha gjort da? Nei, det er det fortsatt ikke vet. Skjønner du, jeg vet ikke vad som ville vært bedre å gjøre, men jeg følte i hvert fall at det var en veldig sånn respektløs avslutning på det hele. Da. Jeg vet ikke det ville vært bedre å begrave det et sted, men det er jo ikke lov å begrave ting rundt omkring overalt heller, så... Hmm.
0: Susanna Kalusa, eh, takk for at du deler denne private historien her med Eko og våre lyttere. Du skal også eh, fortelle mer etter hvert nå om hva som fikk deg til å skrive om dette på din eh, ganske så populære blogg, og ikke minst om alle reaksjonene du fikk. Men vi har flere gjester i Eko. Torbjørn Bruksten, du er overlege, fødeavdelingen eh, Ullevold Universitetssykehus. Hva, hva tenker du om det Susanne forteller her, om alt hun ikke visste om en spontane vårt?
2: For det første så synes jeg det er helt fantastisk at Susanne deler det sånn som hun gjør her. Det er noen eh, få litt sånn halvkjendiser og kjendiser som har gjort det før, men ellers er det veldig få som deler det. Og det er godt for meg også å sitte som fagperson og høre på deg, fordi dette her er jo veldig hverdagslig for oss på en stor klinikk som Ullevål eh, er. Det betyr bare at eh, vi ser dere daglig, og så ser vi dere ikke hjemme. Så det å høre hvordan du har opplevd det, eh, gir en god tilbakemelding til oss. For det du opplever er nemlig, det er ekstremt vanlig. Hvorfor? Eh, og det finnes masse tall på spontane aborter eh, vi kan eh, slenge ut noen tall av det vi vet, altså med andre ord som ønsker å bli gravide som har forsøkt å ha fått en positiv gravitetstest så er det rundt regnet i din alder opp mot 15-20% av alle gravitetene som ender opp med spontane abort og så øker det med alderen, det betyr at når man kommer upp mot 40 så er det 40% og er man over 45, ikke for å skremme alle lytterne men da er man opp mot 80% så det er så vanlig som det og skal man se enda videre på det, så tenker man at de som har en litt forsinket menstruasjon, sannsynligvis også kanskje at en spontan abort, hvis man på en måte er i den modusen å lage barn, og da tenker vi opp mot 50 prosent av alle graviditetene som er spontanabort.
0: Men når vi hører Susanne fortelle her om eh, hun kommer på sykehuset, får det konstatert, og, og så får hun beskjed om å gå hjem og, og bli ferdig med deg på egen hånd, mm. er det liksom den vanlige prosessen eh, hvordan en spontanabort avsluttes i dag?
2: Det har blitt den vanlige prosessen. Eh, hvis vi går tilbake sånn, eh, ja, Runt 10 år siden eller 7-8 ja, år siden så var det mer vanlig at Susanne ville bli spurt om å gjøre et inngrep med andre ord en utskrapning som vi kaller det når man gjør i narkose.
0: Hvorfor gjør dere ikke det mer? Det høres ut som kanskje kunne være en mer behagelig måte å gjøre det på.
2: Ja, og det er også en veldig sånn fin, si, debatt eller samtale å ta med ikke altså med lekfolk, ikke medisinene, for fra vår side så er dette her en hva skal se si, en smart løsning? Eh, og det er av flere grunder Medisinsk sett så er det mindre komplikationer. Eller det vil si blødninger og infeksjon som er komplikasjoner uten spontanabort, er omtrent like stort hos de som har en så såkalt hjemmeabort som utskrapning. Mens det å gjøre en utskrapning innebærer narkose, som jo har en viss risikoprofil, og så innebærer det også at noen putter instrumenter inn i kroppen. Och eh, så har vi på en sett på det som medisinsk sett blir da helt rett Og så har vi også gjort eh, intervjuer med pasienter og hørt de har taklet det Men eh, å få den sanne eh, historien for alle har vi jo absolutt ikke eh, Og jeg har en veldig god forståelse for att det ikke er riktig for alle å gjøre en Så det er egentlig en trend som både er besparende og ikke øker eh, komplikasjoner
0: Bjørn Bruksten, du blir også sittende her. Jeg tenkte vi skulle høre på noe for det å ikke kunne produsere levende barn, det har opp igjennom historien vært forbundet med skam og vært forbundet med manglende fruktbarhet. På bloggen til Susanne så leste jeg at kona til Henrik den 8. dronning Anne, hun ble halshugget etter sin tredje spontan abort, og fordi hun ikke fødte noen levende barn. Og selv om vi i dag vet hvor vanlig det er, så er det altså få som snakker høyt om sine spontane aborter, men en som nå har valt å fortelle om det, det er dronning Sonja. I den nye biografien henne, så får vi vite mer om vad som skjedde med henne
3: i 1970 Hør her Kronprinsparet feiret Kong Olavs fødselsdag 2. juli ombord på KS Norge Som tradisjon tro var ankret opp i Hankøsundet Alle tre overnattet ombord i hver sin lugar. Ut på natten fick kronprinsesse Sonja kramper og blødninger Hun ropte, men ingen hørte henne i ganske så miserabel tilstand klarte hun til slutt å karre seg opp og tilkalle hjelp. Omsider ble hun låret ned skipsiden på en båre og bragt inn til fastlandet, og derfra med ambulanse til sentralsykehuset i Fredrikstad. Hennes lege Arne Strand var på plass en snau time senere. Hun hadde begynt å abortere, og Strand fullførte det unngåelige. Sommernummeret til norsk ukeblad, som har gått i trykken flere uker tidligere, ble spredt til over 3000 butikker, kiosker og bensinstasjoner over hele landet. Også til Kjømme og Hanke. Over hele første førstesiden forkynte bladet sitt groteske, usanne budskap. Ny lykke for kromprinsparret. Er noen mer alene enn en kvinne som enda en kvinne som enda ikke har blitt mor, og som har mistet sitt ufødte barn?
0: Ja, det var et lite utdrag fra boka Dronningen skrevet av Ingar Sletten Kolloen. I dag her i Eko, så snakker vi altså om det å miste sitt uh, ufødte barn. Eh, Susanne Carlutsa, du og dronningen altså, eh, velger å, å fortelle om eh, spontanabort. Eh, det er ikke et tema som så mange snakker om. Eh, hvorfor? Valgte du å ikke holde det for deg selv og innad i familien da, og de nærmeste, men rett og slett om det til mange tusen lesere?
1: Ja, det, det, var lett, det var ikke noe lett valg. Det føles jo veldig privat å, å snakke om og veldig intimt. Det føles, det føles litt som å snakke om noe man ikke skal snakke om. Det føles så måste jag komma med en annan äcklig sjukdom du har i underlivet omtrent. Ehm jag kände att jag måste tuffa mig upp för jag skrev det, men jag har ju en föräldrablogg där jag tar upp teman som er aktuelle för kvinner kvinnor och med barn och läsa om och spontanabort är definitivt det. Så när jag stod där på badet och tänkte, "Hur kan jag bli tätt igen utan att få med mig att detta var sån en spontanabort för igår?" så tänkte jag, "Viss en, om ja, kan hindra en eneste kvinne till från vara i samma situation så så börjar jag göra det. Så så hade jag den här föräldrabloggen susannekalutza.com ehm um, och tänkte att jag bör fortälla om det här men det orkar jag inte att göra för jag har fått nog på avstand till att uh, till att jag inte blir väldigt ledsen av att jag får väldigt mycket stygga kommentarer tillbaka för det kan man ju få på internet.
0: Ja. Det Då är kanske lite påfallande att nävne att uh, vi har ju skrivit om dette på facebook sidan heter eko nu. Mm. Vanligtvis så får vi ja, både 20 och 30 och 40 kommentarer. Idag är det förloppig Ingen. Mm. Velkommen til deg, Anne Nordahl-Bron. Du er overlege og spesialist i psykiatri, og du har faktisk tatt din doktorgrad på kvinners psykiske reaksjoner etter både provosert og spontan abort. og Den reaksjonen som Susanna har om at hun hadde, er det en vanlig reaksjon?
4: Ja, jeg tror på mange måter det. Jeg fulgte jo 40 kvinner, som kom til Drammens sykehus og intervjuet dem fire ganger i løpet av de første fem årene etterpå. Og de både svarte på psykologiske tester og, og fortalte spontant hvordan de hade det. Og de fortalte om at de, de var gravid og ventet på ett barn, og så skjedde det noe som de ikke hadde forventet. De fikk smerter og blødning, og, og de fikk sjokk, og de skulle til sykehus. Og någon timer etterpå så stod de ut på gaten igjen som de sa med tom mave og tom veske og tomme hender. Eh, overlatt mye til seg selv da.
0: Og, og du, du traff da disse kvinnene igjen ganske rett etterpå, og så fulgte du de både eh, et halvt år etter, to år etter, fem år etter. Men ja. eh, disse kvinnene som hade opplevd en spontan abort, hva slags reaksjon
4: psykisk hadde man eh, rett etterpå? Ja, de første ukene så var veldig mange av dem i en slags, hva skal jeg si, sjokktilstand. De skåret veldig høyt på en sånn såkalt traumetest da, psykisk traumetest, hvor de da hadde problemer med å sove, de hadde maritt om natten, de så for seg bilder av det som hadde skjedd, de hadde sterke følelser, noen kunne prøve å ikke tenke på det, skive det unna, de følte på sorg, på tap, på savn av fosteret, eller det barnet skulle bli, da. Og de hadde samlingt med normalbefolkningen, altså kvinner i samme alder, så hadde de det første halvåret betydelig høyere angst og depresjon. Men med disse
0: følelsene, vedvarer de lenge? Hva viser undersøkelsen din? Altså
4: jeg kan jo bare si de 40 kvinnene jeg fulgte, da, men de er nok, nok så representative. Så hadde de som sagt veldig vanskelig de første ukene og månedene, men mellom et halvt og ett år så svant dette veldig mye hen, så etter et års tid så, så var de nok så uaffisert av det. De, de senere, sant, dem, etterpå, det disse fortalte senare ikring sånt i ett intervju to 2 år och 5 år efter på att det var ju der og och men de någon kunde ha följt att det de hade lært något av det, det hade varit en erfaring. och og, och og de visste jag hade fått barn efterpå och sånn, så följde jag att de de hade lagt det bakse.
0: Men var du lite överraskad över att man skårat så pass högt på den eh, trauma eh, på en händelse som egentlig, eh, som legen her säger är otroligt vanlig.
4: Ja, altså jeg må si at jeg, jeg tror det er undervurdert, hvor stert holdt på si, veldig mange eller nesten de fleste kvinner reagerer på en spontan abort. Det har vært lite kunnskap om det. Så faktisk nesten altså 48-49 prosent av de hadde, de, de skåret så høyt på den testen at de var såkalt cases da, i ti dager etter.
0: Men føler noen av disse kvinnene også skyld, selv om man vet at det kanskje ikke er så mye kvinnen selv kan gjøre med det? Føler man skyld?
4: Ja, de følte ikke sånn veldig sterk skyld, men de, de nevnte mye av det, at de selv kunne ha vært årsak til det, at de hadde stresset for mye, at de hadde båret for tungt. Noen tänkte til og med også at det kanskje liksom var en slags straff for noe de hadde gjort, eller hvis de hadde tatt provosert abort tidligere, at det kanske var blitt noe feil. Så det var mye tanker omkring det. Men på en måte, det svant også dette bort. På et halvt eller et år så var det mest av borte.
0: Susanne, du fick enormt med reaksjoner da du skrev om din bort på bloggen din. Ikke minst fick du veldig mange henvendelser fra kvinner som lurte på om de kunne vært skyld i det selv. Hva var det de skrev om?
1: Eh, nei, jeg har fått over 200 kommentarer på bloggen i tillegg til flere hundre e-poster og meldinger på Facebook. Og, og folk, folk skriver eh, at de lurer på om det kan ha vært fordi de stresset for mye, fordi de trente rett før det skjedde, fordi de har flydd, fordi de har tatt bastu, eh, fordi de drakk et glass vin før de fant ut at de var gravide, eller spiste noen ugos, sånn et av de tingene man ikke skal gjøre.
0: Att noe de gjorde rett før, rett og slett, var skylden. Og da tror jeg nesten vi må gå til deg, Torbjørn Broksten, som er overlege på fødeavdelingen på Ullevål. Hva egentlig kan kvinnen forårsake og ikke? vad er myter og vad er fakta her?
2: Stort sett er alt myter. Det er ingenting kvinnen kan gjøre for å hindre det, eller ingenting kvinnen egentlig kan ha gjort, for å si det litt sånn brett.
0: Har trening, har ingenting å se si. vindrikking, alt Nei. dette som vi er redde for
2: helt riktig. Altså, eh, man har ju forskat oss lite på vad dessa spontana borten är. Alltså vad är det vad är grundlaget det? Och så ser man eh, att omkring 350 av detta här är kromosomabik. Man döo lite sån naturens måte att rydde upp i ett problem, något som inte ville bli till av uansett. Uh, og da er det jo mange som uh, igen kan føle skyld på det, at man har hatt dårlig sed, eller at det ikke er bra nok egg fra kvinnen. Det er heller ikke tilfelle. Altså, sånn er det bare. Vi, naturen, klarer ikke å sette sammen.
0: Men kan det ikke være noe ved kvinnens helse, uh, som også kan være...
2: Jo, jo da, eh, og det kan det være. Eh, en bitte bitteliten del, en bitteliten andel av kvinner eh, kan ha eh, problemer med å bli gravide eller holde graviditeten. Nå tänker vi på der hvor babyen skal være, altså limoren, der kan det være misdannelse eller, eh, eller problemer som gjør at de ikke vil feste sig Og så er det jo også slik at eh, det øker hvis man lever i et liv med mye rus og mye røyking. Så dette kan jo på en måte linkes til kvinnen. Nå er det de færreste som, som spontana aborter som eh, røyker og drikker og ruser seg så mye at det vil på en måte belemles dem. en Et glass vin, en sigarett eller en fest klarer man ikke å identifisere som en årsak for spontanabort. Så
0: finnes det faktisk ikke noen av aktive gjøremål som kvinner bedriver som faktisk kan fram provosere en abort?
2: Det finns ting som kvinner bør gjøre for å lettere bli gravid og lettere holde graviditeten for å ta det litt fra en annen vinkel altså, Vi vet litt at høy BMI ikke er spesielt gunstig for bli gravid og som jeg sa, så rus og så videre Men utover det så er jeg veldig opptatt når jeg har kvinner hos mig, at de ikke skal gå hjem med noe skyldfølelse og det poengterer
0: Susanne, hvorfor er det så mye skyldfølelse, tror du?
1: Eh jag vet ikke, det är väl kanske fördy man inte netto fördy man inte vet fördy man ikke får mer information väldigt många av, av de som skrev till mig berättade att de de sökte mer information om hur hög procentandel som avgravitationer som en respondenten avart de sökte information om när det skedde och vad som kom till att ske och de sökte definitivt en prat efterpå med en läkare om eh ting som dette här kan det ha varit för det jag kan det ha varit kan det ha noe gjort kan det vara något gärt med kroppen min kan jag brukte boldi gode egna mina etcetera så sånn nette för att det är så dagligdags for hälsovesenet som man blir skändt med en klapp på skulderna så tror jeg at mange sitter med mange spørsmål etterpå. Eh,
0: Anne Nordahl-Bron, du nikker her som psykiater. Kjenner du deg igjen, eller kjenner du igjen disse tankene? At man faktisk trenger informasjon for å ikke føle seg
4: skyldig og føle den skammen som mange gjør da? Ja, jeg ender ikke at særlig yngre kvinner egentlig vet lite om dette med spontan abort og, og at det kan skje dem. Og flere av de som jeg hadde, de sa at de hadde ikke visst noe særlig om dette på forhånd, men når det først hadde skjedd, så kom mødre og tanter og veninner og andre og sa at de, jo da, sånn hadde jo skjedd med dem også. Og, så det, men, men dette også, hvordan de ble møtt av helsevesenet, det, det hadde de en del klager på, da, for å si det sånn. Og de følte nettopp at det på en måte, det var liksom så dagligdags på sykehuset, så, så de følte at de fikk ikke den empati og forståelse for at dette faktisk er en sorg og altså utenfra sitt så er det ett et lite dødsfall så det er, jo, det er jo tanker og håp og drømmer om fremtiden og det barnet og så dør det barnet faktisk og, og man må starte helt på nytt så, så det, at dette sitter litt dypt og at man ofte ikke vet om dette det, det tror jeg
0: Du var ute så jeg i avisen i forbindelse med Trondheim Sonja sin bok og, og sa at det, det er bra at hun forteller folket
4: om, om dette. Hvorfor er det så viktig med åpenhet? Ja, altså jeg, jeg, jeg sa det at det, det at hun faktiskt nå frivillig så mange år etterpå tar det opp det syns jeg er veldig bra. Uh, når en dronning snakker om det når en dronning har opplevd det en har opplevd å, å få blødninger om natten og, og låret ned <laughs> altså, så fortvilt og ensomt som det er så tänker jeg at det da ja, da kan også andre få lov til å føle det, og, og hvor, hvor vanskelig man synes det er, og hvor noen ganger, ikke sant, hvor mislykket man kan være, føle seg da, at man er, man klarte ikke dette en gang, var det noe av de som jeg hadde sa, liksom svigefamilien forventet barn, noen hadde begynt å strikke, og så ble det skuffelse i hele rekka, liksom, fordi hun ikke var kvinne nok til å få det frem, altså, veldig masse sånne vonde, rare tanker, og jeg tänker at når det blir mer åpenhet og kunskap om det, så vil det være mye lettere å takle.
0: Torbjørn eh, Bruksten, eh, når såpass mange kvinner sliter faktisk, eh, hvordan kunne man gjøre det annerledes, tror du, som eh, lege i helsevesenet? Hvordan kan man møte disse kvinnene på en litt annen måte?
2: Alt handler om ressurser blant annet. Vi har det mest sannsynligvis 10stycker eh, i dag som kommer til vår avdeling med graviditet og blødninger. Opp mot det og de pasientene skal bli sett på, og de skal bli hørt og lyttet til og bli undersøkt. Men det er en lege som ska få til det, i tillegg til å se på mange andre. Og problemet vårt er at vi da har ingen tid eller mulighet til å kunne få det til, annet enn hvis reaksjonen er der og da, og den kommer sjelden akkurat der og da. Da kommer det i en sånn sjokkfase, og så blir de liksom sendt ut av mitt kontor, og så kommer de til en sykepleier, og så sier sykepleierne går det greit med deg, og så kan de nikke litt og så videre. Men vad ska vi konkret gjøre? Vi har informasjonsmateriel, det prøver vi så godt som, eller skriver slik at man i hvert fall kanskje får noe ut av det, og så har vi en åpen telefonlinje som vi også kan bruke, på Ulvål da. Eh, mange har lignende eh, på andre sykehus. Og, eh, men relativt få bruker denne telefonmuligheten, og relativt få skjønner kanskje godt egentlig hva som står i den eh, informasjonsboskyen, for det er bare masse detaljer om praktiske ting.
0: Men la oss spørre Susanne da, som har vært en av disse patienten og som du sier at hennes... Historien gjorde inntrykk på dig også. Susanne, hva tenker du kunne vært gjort annerledes uten at det da skulle være et stort ressursspørsmål, siden vi vet at det ikke er så lett å gjøre med?
1: Jeg tenker bare noe så enkelt som å si att du kommer kanskje etter hvert til å ha noen spørsmål om dette här så vi vil anbefale deg å bestille en time hos fastlegen din om en uke eller to. Vi ville nok gjort det lettere for, for mange. Og så er det jo dette med denne tre månedersregelen vi har, hvor vi, at vi ikke vi sier til att at vi er gravide för tre måneder. Det er også med på å øke byrden, fordi når ingen vet at du har vært gravid, hvordan, hvordan kan du da fortelle om sånn at du ikke er det lenger?
0: Ja, var det sånn att du hade tänkt å vente med å fortelle det på ja, jobben
1: oftest. Eh definitivt. Jeg hadde fortalt det til, til noen heldigvis, og de delte det også med meg når, når jeg mistet, og det var jeg veldig glad for at ikke jeg var den eneste som visste om dette, at dette var hemmelig. Så er det også viktig å si at det dette er en sorg for kvinner, men det er det fint ut også en sorg for mannen, og det er veldig mange menn som har skrevet til meg og fortalt om og de de blir jo i veldig lite grad sett opp i det hele. Kvinnen blir kanskje sykemeldt i noen dager, men mannen skal bare bite tennene sammen og gå på jobb og passe på kona si. Hmm.
2: Det kan være fint som du sier å bruke fastlege, og det mm. bruker vi. Jeg på at, de som vi har til provosert abort, de får ganske mye tilbud. De får tilbud om å snakke hos oss med en sosionom. De får en sykepleie-time hvor de sitter en halvtime etter det har vært hos legen og så videre. Så de har vi ganske godt tilbud til. De andre tenker vi bare att det er en del av listen ofte, beklageligvis. Så jeg tenker at det å bruke fastlegen er en veldig fornuftig måte hvis man har en god dialog med... Med fastlegene.
0: Men Susanne, føler du at fastlegene har fokus på dette og kan nok om det og forstår at en spontanabort kan være vanskelig å takle?
1: Det vet jeg ikke. Jeg har en veldig flink og hyggelig fastlege, så hun har heldigvis tatt seg tid til å prate med mig, Men jeg vet jo fra, fra alle kvinner som jag har fått henvendelse fra de siste uka, at, at sånn er det ikke for alle.
0: Anne Broen, vad tänker du? de kvinner, Det var jo mange av de kvinner du intervjuet som klarte sig ganske bra. Hva tror du var utslagsgivende for at de ikke strevde for mye for länge med
4: dette? Altså de strevde jo mye de første ukene og månedene, det gjorde det, men, men som sagt etter et halvt ett år så, så var det mer tilbakelagt. Altså jeg, jeg kan tenke meg at uh, noe av det var at det var i hvert fall antagelig da noen som visste om det, altså partner, det nærmeste familie, nærmeste veninner, og at de da fikk, uh, fikk snakket med dem om det, uh, til motsetning fra de med provosert bort som ofte kan gå eller oftere, da, kan gå helt alene med det, om en annen problematikk. Her var det noen ulykke som skjedde, og det var ikke noe de hadde tenkt. Så ja, det er helbredende krefter i livet, og det å leve og gå videre. Da. Så i hvert fall så var det sånn som det ble for disse kvinnene. Da.
0: Susanne, vi må, vi må slutte med deg, som vi begynte med din historie. På bloggen din nå så er det utrolig mange kvinner som både spør dig vil dele med andre. Eh, Vad tänker du blir det viktigste rådet du kan gi videre nå? Du har gjennomlevd det selv, og du har delt det med hele verden, for å si det sånn. Eh, hva er det viktigste? Snakk om det.
1: Fortell, fortell det til venninne dine, fortell det til, til partner og, og familie, sånn at hvis, hvis noen andre går gjennom det samme, så vet de at de ikke er alene.
0: Men eh, hva, hva ville du ha gjort annerledes,
1: tenker du, i ettertid, nå som du har vært igjennom en sånn prosess? Ja. Eh, jeg vet ikke om det er så mye jeg kunne gjort annerledes. Jeg prøvde å være åpen om det både under graviditeten og etter at det skjedde. Men, men nå ville jeg i hvert fall vært forberedt på vad som kom til å skje. Og det var vel det største, det at jeg manglet informasjon i forkant. Så ved å prate om det med venner, så kan man både bearbeide sin egen opplevelse, men også sørge for at ikke de føler seg så alene hvis det skulle skje med dem. Og, og de som
0: har henvendt sig til dig de er ikke bare unge kvenner på rundt 30, det er alle
1: alder. Ja, altså noen er ned til 16 år, og noen er opp til over 60 år som forteller om, om sorgen de fortsatt bærer med seg over barn som skulle ha vært og som ikke ble noe for 30 år siden.
0: Takk for at du ville dele din historie, Susanne Kalutsa, og takk til overlegget Torbjørn Broksten og overlegget psykiatri Anne Nordahl-Brun
4: for at dere kom til Eko i dag.